0: Servus Agrarpolitik! Viele reden über die Agrarpolitik. Ich darf mit Vertretern der Agrarpolitik persönlich sprechen. Mein Name ist Martina Rieberer und bei mir ist heute zu Gast der EU-Abgeordnete der Österreichischen Volkspartei Alexander Bernhuber. Servus Alex!
1: Hallo, grüß dich Martina aus dem schönen Niederösterreich aus dem Mostviertel heute bei uns daheim aus dem Garten.
0: Sehr idyllisch. Schön, dass du Zeit genommen hast. Du bist 28 Jahre du bist der jüngste EU-Abgeordnete der EVP, ist das richtig?
1: Stimmt, genau. Also äh, mit ja, Volksjahr 27 war ich ja von uns 185 Abgeordneten der EVP äh, der jüngste und vom ganzen EU-Parlament von uns, äh, 100, äh, uns 700, äh, 705 Abgeordneten, also unter den zehn Jüngsten. Es gibt noch ein paar Jüngere, aber äh, wir sind eine kleine junge Truppe im Parlament.
0: Wow! Also du hast dann mit sehr jungen Jahren schon die Erfahrung machen dürfen, dass du Großmächte wie Deutschland sehr stark Druck aufbauen, auch was das Mercosur-Abkommen, also sprich das Handelsabkommen mit Südamerika betrifft. Du bist EU-Abgeordneter, was kannst du dagegen machen?
1: Ja, wir können sehr viel machen. Also, äh, am Schluss wird die Entscheidung äh, im EU-Parlament auch fallen, ob wir für oder gegen Mercosur stimmen. Und äh, bis dorthin ist noch einiges Zeit und bis dorthin können wir noch einiges unternehmen. Wir haben voriges Jahr gestartet mit einer Unterschriftenkampagne gegen Mercosur. Da haben wir schon über 41.000 Unterschriften gesammelt, nicht nur aus Österreich, sondern es haben uns sogar Unterschriften aus Deutschland und anderen und der Schweiz sind zu uns gekommen. Das hat uns wirklich gefreut. Da kann man wirklich Druck aufbauen und es gibt immer wieder Verhandlungsrunden wo wir auf unsere Punkte aufmerksam machen und äh, was uns ganz wichtig ist, wir wollen nicht ausverkauft werden mit, äh, mit heimischen Produkten und wir wollen kein Handelsabkommen haben, das ein reiner Austausch ist. Äh, wir als Europa dürfen Autos nach Südamerika verkaufen und als Gegenzug kommen dann äh, Container und Tonnenweise Rindfleisch zu uns, die nicht zu selben äh, Bedingungen produziert worden sind, wie es es bei uns gibt. Und äh, schädigen einfach im Markt. So was brauchen wir nicht, so was wollen wir nicht. Äh, da müssen wir wirklich alles dagegen tun, dass das die nächsten Monate nicht in Kraft tritt. Und in Österreich steht das schon klar im Regierungsprogramm. Nein zu Mercosur. Das niederländische Parlament hat auch schon dagegen gestimmt. Es gibt einige Kräfte dagegen und wir schauen, äh, dass wir da das Beste geben, dass wir äh, nicht das Mercosur-Handelsabkommen bekommen.
0: Mit 1. Juli hat Deutschland die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Jetzt haben die ein sehr großes Interesse daran, Mercosur möglichst schnell durchzubringen. Was ist da deine Einschätzung? Wie geht es denn da weiter?
1: Ja, natürlich. Deutschland ist eines der Automobilländer Nummer eins weltweit und die haben da großes Interesse. Gerade jetzt mit der Corona-Krise ist, ist der Absatzmarkt für Autos eingebrochen und die suchen neue Märkte und da wird in den nächsten Wochen und Monaten, und man hat es jetzt in die Reden von deutschen Ministern rausgehört, sie wollen da um immens Druck aufbauen. Gemeinsam mit Phil Hoben, mit dem Handelskommissar, sind die da wirklich dahinter, dass da die nächsten Monate was zustande kommt. Und unsere Position muss einfach klar sein: wir müssen das stärken, einfach strikt dagegen zu sein.
0: Mhm, mh. Jetzt ist das Problem beim Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten, dass die Standards, was Umweltschutz, was Tierschutz anbelangt, ganz andere sind. Die Produktionseinheiten sind viel größer, etc. Wie kann es möglich sein, dass Lebensmittel, die unter solchen Standards in Südamerika produziert werden, nach Europa transportiert werden und dort zum Verkauf stehen? Das ist doch nicht das gleiche Niveau, oder?
1: Na, ist so, äh, ist nicht fair. Und äh, das Problem ist, oder, das Problem ist dann, wenn nicht draufsteht, von wo es her ist. Es sollte äh, nicht das Problem sein, wann oben steht, das ist ein Rindersteak aus Brasilien, dann weiß ich, es kommt aus Brasilien, dann entscheidet es der Konsument. Nur das wirklich große Problem ist es dann, äh, wann es im faschierten Laval Rinder Rinderfaschiertes drinnen ist, wo man einfach nicht kennt, wo es her ist. Und wenn es dann mit Fleisch gemacht worden ist, das aus Übersee kommt, das da über tausende Kilometer transportiert worden ist, dann ist das einfach nicht fair. Äh, wir produzieren in Europa zu den strengsten Standards. Wir äh, wollen auch unsere Ambitionen stärken, wenn wir jetzt über Green Deal reden, wo wir nur nachhaltiger wirtschaften wollen, dann ist ist einfach, dann ist das, macht es keinen Sinn, ist es nicht logisch. Da liegen wir uns selbst an, wenn man dann sagt, ja, es ist kein Problem, dass wir nur hunderttausende Tonnen Rindfleisch importieren. Indem, dass wir aber sagen, Leute, schauen wir, dass wir das haben, was wir selbst produzieren. Schauen wir, dass wir uns selber versorgen können. Es hat die Corona-Krise gezeigt, dass Selbstversorgung eines der wichtigsten Dinge ist. Die haben wir im Lebensmittelbereich noch gehabt und ich glaube, da kann es nicht unser Ziel sein, dass wir Produktion irgendwo anders hinauslagern.
0: Du sitzt im Umweltausschuss, Du müssen ja die Welten so richtig aneinander prallen, was Landwirtschaft und Umwelt, also die Ansprüche jeweils betrifft. Welche Rolle spielt die Landwirtschaft eigentlich im Umweltausschuss?
1: Ja, sie spielt eine Rolle. Es reden viele über die Landwirtschaft, aber es reden leider weniger mit den Landwirten. Und wir sind im Umweltausschuss wirklich leider nur sehr wenige Landwirte, aber im Vergleich dazu sehr viele, die über die Landwirtschaft reden. Bei uns geht es äh, ja, sehr stark um die Themen Biodiversität, wie können wir äh, wie können wir Artenvielfalt erhalten. Und da ist einfach der wichtigste Schritt, äh, wenn wir das Land bewirtschaften, wie können wir da mit den Bauern äh, gemeinsam reden. Ähm, leider machen das nicht sehr viele. Leider reden nur viele über uns. Aber für das bin ich froh, dass sie da bin. Ich habe gute Kollegen, mit denen verstehe mich sehr gut, dass wir einfach unsere Inputs einbringen. Wie können wir? Wir machen schon viel Vorleistungen. Wir tun das. Äh, wir, wir sind die, die Flächen äh, begrünen. Wir schauen, dass da Bienen schon Flächen haben, äh, wo sie, wo sie immer können. Da machen wir schon für und äh, das muss man einfach den Kollegen in sehr langen Gesprächen beibringen. Man muss ihnen das erklären versuchen. Äh, es würden leider nicht immer alle Herren äh, dass Bauern eigentlich die wahren Naturschützer sind, die wahren Umweltschützer sind. Aber ich bin der guter Dinge, dass wir auch unsere kritischsten Kollegen, die wir natürlich im Parlament haben, da auch umstimmen können.
0: Ein also besonders kritisches Thema ist natürlich Glyphosat. Äh, Österreich hat sich dazu entschlossen, einen Antrag zu stellen, das Glyphosat äh, komplett zu verbieten. Du siehst das auf europäischer Ebene, verfolgst es ein bisschen mit. Wie sind die Abläufe? Äh, gibt es jetzt ein Glyphosatverbot oder nicht? Und welche Rolle hast du dabei gespielt?
1: Ja, das Glyphosat-Thema ist äh, schon ein sehr langwieriges und es hat voriges Jahr wieder Fahrt aufgenommen äh, in, in Zeiten, wo, wo gerade unsere Regierung abgewählt war. Uh, und dann hat es einen, einen Beschluss im Parlament gegeben, wo es gesagt hat, Österreich soll glyphosatfrei werden. Das ist dann äh, nach Brüssel geschickt worden, ist wieder retourgekommen. Retour gekommen. Äh, Österreich darf so ein Gesetz nicht einfach beschließen, weil äh, es einfach äh, wettbewerbswidrig ist. Und wenn wir in einem gemeinsamen Markt, der heißt Europa, produzieren, dann darf sie nicht ein Land äh, Regeln vorschreiben, die, die einfach willkürlich beschlossen worden sind und ein anderes nicht. Äh, das ist jetzt auch noch immer Stand der Dinge. Dieses Gesetz ist wieder nach Brüssel geschickt worden. Da wird dort gerade vor der Kommission geprüft und wir gehen stark davon aus, dass die Kommission wieder sagen wird, äh, nein, äh, ein reines nationales Glyphosatverbot äh, ist nicht erlaubt. Natürlich muss man dann weiterdenken, um wann, äh, wie das in der Zukunft ausschauen kann, aber für uns muss ganz klar sein, und das ist jetzt nicht nur Glyphosat, sondern es betrifft alle anderen Pflanzenschutzmittel. Alle Mittel, die bei uns in Österreich oder in Europa verboten werden, wollen wir nicht haben, dass die dann in unsere importierten Lebensmittel reinkommen. Das ist das Thema Kartoffeln, das wir voriges Jahr gehabt haben. Es sind zu wenig Kartoffeln am Markt gewesen, weil einfach die Produktionsbedingungen zu schwer waren. Und dann kommen Kartoffeln aus Ägypten, aus Israel zu uns, die mit Pflanzenschutzmitteln behandelt worden sind, die schon 20 Jahre bei uns verboten sind. Dasselbe, wollen wir bei Glyphosat auch nicht, dass so etwas passiert. Also klare Regeln, faire Handels, äh, faire Bedingungen für alle.
0: Du bewirtschaftest selbst in Niederösterreich einen Betrieb. Wie handelst du das mit dem Pflanzenschutz?
1: Ja, natürlich. Wir sind ein konventioneller Betrieb und ich habe Ausbildung absolviert und jeder, der der Pflanzenschutz anwendet, überlegt es und macht es mit Bedacht. Es gibt jährliche, es gibt immer wieder Fortbildungen, die Geräte sind, sind geprüft und es wird dann nicht irgendwie... Spaß über Pflanzenschutz betrieben, sondern wirklich nur dann, wann es notwendig ist und es hat ja zur Folge, dass wir äh, beste Qualitäten produzieren können und es funktioniert nur mit, äh, mit Pflanzenschutz, dass wir äh, Weizen produzieren können, der nicht mit Pilzen verseucht ist und somit höchste Qualität in unsere Semmeln ankommen, dass wir da nicht, äh, dass wir da keine Probleme haben und äh, Pflanzenschutz und das kommt wieder zu einem Punkt, was ich vorher schon gesagt habe. Pflanzenschutz brauchen wir, damit wir uns auch selbst in Österreich mit Lebensmitteln und in Europa mit Lebensmitteln versorgen können. Und wenn wir das selbst nicht tun, dann wird Pflanzenschutz irgendwo anders stattfinden und dort sicher nicht zu dieselben Bedingungen, nicht mit so guten Geräten und so geschulten Landwirten und dieselben Mitteln, die geprüft sind wie bei uns.
0: Jetzt bist du Bauer und gleichzeitig auch im Europaparlament. Wie handelst du das dann daheim mit dem Betrieb?
1: Ja, viel telefonieren, viel managen. Also ich bin natürlich jetzt im Sommer bzw. auch während der Corona-Zeit mehr daheim gewesen, aber vorher war das einfach eine sehr intensive Zeit in Brüssel. War am Wochenende da haben vielleicht so äh, dazwischen auch noch ein paar Tage, wenn es ja ausgegangen ist, aber die meiste Zeit halt natürlich äh, unter der Woche in Brüssel. Und äh, bin froh, dass ich da Familie habe, die mithilft, dass Freunde, Nachbarn am äh, Betrieb äh, immer ein bisschen die Arbeit erleben. Ja, wir haben Rinder, da hast du einfach in der Früh und am Abend in den Stall gehen, das gehört dazu. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das meistens sehr gut. Da bin ich auch dankbar, dass ich das machen kann im EU-Parlament und haben Natürlich Familie habe die mich dabei so unterstützt.
0: Also sowohl bei dir im Privatleben und mit den Örtlichkeiten zwischen Niederösterreich und Brüssel ist es ein bisschen ein Hin und Her und genauso wird es immer auch auf politischer Ebene, was Mercosur, was Pflanzenschutz betrifft, ein gewisses Hin und Her oder auch ein Gezerre sein. Alex, herzlichen Dank. Du hast einen super Einblick geliefert. Es ist wichtig, dass es so junge Leute gibt wie die. Und von meiner Seite war's das. Ich sage Servus, Baba.
1: Ciao für dich. Herzlichen Dank, Martina.
0: Danke.